0: Und damit herzlich willkommen. Wir sind in Woche 3 der NFL 2019-2020. Mein Name ist Patrick. An meiner Seite mein wertgeschätzter Kollege und Freund, der Florian. Hallo, Florian. Hallo, Patrick. Okay, ich merke, du bist gerade extrem zeitversetzt. Ist aber auch nicht schlimm. Ähm, ich halt später ein bisschen mehr schnibbeln. das kriegen wir hin. <lacht> ähm, ja, ja denke ich auch. Äh, auf jeden Fall Woche 3 mit ein paar saustarken Spielen. Ähm, und ich würde sagen, lange Rede, äh, wie ich immer so schön sage, kurzer Sinn. Florian, fang doch mal an mit 49ers gegen die Steelers.
1: Ja, habe ich ja vorher schon gesagt gehabt. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass die 49ers da wirklich jetzt nochmal äh, einen Sieg einfahren und 3-0 wirklich in Runde starten. Das haben sie, ich glaube, seit 98 oder sowas nicht mehr geschafft. Und äh, bin aber wirklich mega happy, dass sie es geschafft haben. Aber, und jetzt kommt ein riesengroßes Aber, die Steelers sind dieses Jahr auch nicht gut, was ich nicht so erwartet hätte, dass sie nicht gut sind, aber ähm, gerade wenn ich jetzt das Spiel...
0: Los Rafflesburger darf man auch nicht vergessen. Ja,
1: gut, das kommt definitiv hinzu, aber ähm, egal wie so ein Team auftritt, wenn ich mir die Leistung der 49ers in dem Spiel angucke, wie viele wirklich unforced errors, also wirklich unnötige Fehler, die gemacht haben, auch Jimmy Garoppolo, ähm, aber auch so Dinger wie, ich fange den Ball und auf einmal fliegt der irgendwie durch die Luft und der Gegner fängt ihn. also so unnötige Sachen ähm, mit Ballverlusten und Unkonzentriertheiten, die einen wirklich, oder mich am Anfang wirklich in der ersten Halbzeit in den Wahnsinn getrieben haben. Ähm, und äh, es sah für mich einfach so aus, als wären die nicht mit 100% dabei gewesen, ja, weil das sind Themen, die siehst du von den Top-Mannschaften nicht so unkonzentriert zu halten. Ähm, vielleicht liegt es da daran, dass die 49ers noch super jung sind, aber sie haben hinten raus auch wieder eine Wahnsinnsmentalität, eine richtig gute Defense gezeigt und, und haben dann nachher auch Einmal relativ verdient gegen die, gegen die Steelers dann 24-20 gewonnen. Ähm, die Steelers haben ja einen, einen Rookie Quarterback, ähm, der ja, ich sag mal, okay ist. Ne? Mason Rudolph, ich glaube, 180 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception ist okay. Jimmy Garoppolo 280 Yards, aber dafür nur ein Touchdown, zwei Interceptions. Um, wie gesagt Interceptions kann man immer so und so sehen, weißt du ja selber aus deiner Zeit als Spieler Patrick, ne? wenn der Passfänger mm. den nicht richtig fangt und er fliegt durch die Luft und er wird aufgefangen also if you can reach it uh, you have to catch it, so ist ja so ein bisschen die Regel für die Receiver ich finde,
0: auch, dass, ich finde auch, dass diese Saison also entweder kommt mir das nur so vor, bei den Spielen, die ich zufälligerweise mir anschaue aber ich finde, dass Interceptions allgemein sehr 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 häufig sind ja. dieses Jahr, jetzt schon ja. Also, selten eine Saison äh, in den ersten drei Wochen gesehen, wo so viele Interceptions geworfen werden und auch von wirklich richtig guten QBs. Also, das darf man auch nicht vergessen. Und was super interessant ist, und das ist auch mein Gefühl, ich glaube, es gibt mehr als sonst,
1: müssen wir mal statistisch mal rausholen, aber gefühlt sind auch aus diesen Interceptions passieren auch super viele Pick Six. Also im Prinzip, der Ball wird abgefangen und daraus resultiert direkt, äh, ich sage jetzt mal, ein Touchdown von der Defense. Ja? Ähm, Habe ich auch schon. Jetzt in der Häufigkeit auch äh, nicht gesehen gab, zumindest nicht auf den ersten drei Wochen. Mhm. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, die, die 49ers, als 49ers-Fan muss man super happy sein. Die haben, äh, wie gesagt, 3-0 gestartet. Alles gut. Ja? Ähm, ich bin mega happy. Ich freue mich auch. Aber trotzdem glaube ich, ähm, wir hatten jetzt natürlich auch drei Teams, die nicht so mega stark sind. Wenn wir wirklich jetzt da eine gute Rolle spielen wollen, dann muss jetzt auch einfach in den nächsten Schritten mehr kommen. Aber da würden wir ja auch auf den, den, am Ende unserer, unserer Show ein bisschen eingehen, was der Ausblick auf die kommende Woche gibt.
0: Ja, sowieso. Also, das, äh, ja. Dann würde ich auch einfach sagen, wenn du zu den Niner Stilers nichts mehr zu sagen hast, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Ähm, würde ich so ein bisschen schon zu meinem Highlight der Woche kommen. Nee, Quatsch, das, das mache ich nach hinten. Ich fange an mit Lions-Eagles, wenn das okay ist. Gerne. Gut, also die Lions haben gegen die Eagles gespielt. Warum habe ich mir das Spiel überhaupt angeschaut? Ähm, zum einen haben die Lions bisher eine verdammt gute Saison hingelegt. Ja, auch. Ähm, und die Eagles äh, eigentlich auch. Beziehungsweise die Performance war jetzt nicht verkehrt in den ersten zwei Spielen. Und es sind die beiden Folgemannschaften, gegen die die Packers nächste und überwältigende Woche dran dürfen. So, was habe ich mir vor dem Spiel so gedacht? Keine Ahnung, wer gewinnt. Sag ich dir ganz ehrlich. War mir persönlich äh, auch relativ egal. Ich war mir nicht <lacht> sicher. Ja, nee, relativ egal würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ähm, klar würde ich lieber wollen, dass die Philadelphia Eagles gewinnen, weil die Detroit Lions direkter Konkurrent ne, in der Gruppe. Von daher ähm, wäre mir schon lieber, wenn die Eagles gewinnen. So. Ähm, wie ist das Spiel ausgegangen? Also es war ein sehr, 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 sehr knapper Sieg für die Lions mit 27 zu 24. Und, ähm, wenn ich mir jetzt noch mal ganz kurz die Statistik raufsuche, eine Sekunde. Ey, ich, hab, das habe ich auch schon, als ich hier allein war, <lacht> habe ich auch schon gedacht so, ey, Patrick, äh, du musst unbedingt Koordinierter werden, was deine, äh, Statistiken und, äh, Dinge angeht, aber das große Problem ist, wenn ich hier auf meinem Handy aufrufe, die Statistiken, dann will der mir immer direkt ein Video starten mit irgendwelcher Werbung und das will ich dann nicht, dass das immer im äh, Dingens mit drin ist. Hast du gehört? Ja, ja. <lacht> war die gleiche Kacke. Ähm, ja, auf jeden Fall, was mir bei diesem Spiel aufgefallen ist, ähm, und das werden jetzt wahrscheinlich die Statistiken auch belegen, ähm, es war so gewesen, dass die Passing Yards 246 zu 201 waren insgesamt und die Rushing Yards 127 zu 86 für die Eagles. Gefühlt war es aber so, dass ständig der Ball nur am Laufen war. Also ich fand, das Laufspiel war eigentlich sehr ausgeprägt, ist aber natürlich, ähm, ja wie gesagt, die Statistik sagt, es war mehr Passing Yards, es hat sich aber trotzdem auch in den, äh, noch mal im Nachhinein nochmal den Highlight so angefühlt, als wären aber die Running Games die gewesen, die halt wirklich die Punkte auf Board gebracht haben. Ähm, ja, Zwei Fumbles der Eagles, keine Interceptions. Ja, <lacht> Ach, an nicht, überall. Mal. <lacht> ähm, nicht überall. Nicht äh, überall. Die Total Yards waren die Eagles weit vor den Lions mit 373 zu 287, hat ihnen aber nichts gebracht. Ich muss aber auch sagen, das war auch so eine Begegnung, wo ich dachte, ey, das sind beides Quarterbacks. Ähm, Amos Stafford, den ich persönlich... Ich mag ihn eigentlich nicht so, nicht. weil wie Schön. gesagt, direkter Konkurrent in der Gruppe, ne? ja, ich halte ihn auch ähm, für, ist auch menschlich... Ich halte ihn auch für einen überbewerteten Schlecht ist er nicht, das muss man schon lassen, also schlecht ist er nicht, ähm, gibt aber bessere, definitiv. Was aber viel interessanter war, dass die Eagles jetzt endlich mal wieder mit Carsten Benz, aber sozusagen, hoffen wir mal, dass er diese Saison ganz durchspielt. Ja, der, Verletzung, der <lacht> so. ist schon arg ähm,
1: Beutel, der arme Mann.
0: Ja, aber trotzdem auch wieder eine Mordsleistung hingelegt. Ähm, 259 Yards, wie gesagt. Zwei Touchdowns davon. Ähm, Lieblingsanspielstation in diesem Spiel äh, war... Moment, Moment, Moment. Ach ja, Miles Sanders. Übrigens auch der äh, Rushing-Leader äh, der Eagles. In diesem Fall. Ähm, ja. Also da sehe ich, halt, seh ich halt auch
1: so ein bisschen das Problem, ich habe vorher die Eagles für mich eigentlich mit einer der vier, fünf stärksten Teams, jetzt ein relativ enttäuschender Start, eins und zwei, ähm, da sehe ich auch so ein bisschen das Problem. Ja. Sie haben zwar mit Earls und, und Hollands eigentlich auch noch zwei ganz gute Receiver, aber da kommt da kommt noch nicht so der, der Wahnsinn. Ne? Gerade wenn du siehst, dann dein, dein stärkster Rusher ist gleichzeitig dein stärkster Fänger. Ähm, das dann stimmt. hast du irgendwie eine, eine Disbalance im Team, ja, weil ähm, ich glaube, eigentlich sind die, sind die Rusher ja eher die für die kurzen äh, Distanzen und ähm, ja, ich glaube, da liegt so ein bisschen das Problem der Eagles. Die kriegen, haben so ein bisschen noch diese Nachwehen aus, aus dem Super Bowl-Sieg damals, plus dann eben letztes Jahr eine durchwachsene Saison mit Carson Wentz wieder verletzt und so Sachen. Sie ähm, haben sich ja dieses Jahr endlich mal klar committed, Nick Foles okay, such dir was Neues, wir gehen mit Carsten Wenz den Weg weiter, das ist unser äh, Franchise-Quarterback, was, glaube ich, auch die richtige Entscheidung ist, wenn man mal rein die Skillsets anguckt. Glaube ich im Nachhinein auch. Ähm, der Carsten Wenz also, ist noch Also
0: hat, hat zwar den Super Bowl geholt, ähm, der Nick Foles, aber man muss halt trotzdem sagen, es war halt auch zu einer Zeit, also der ist halt in den Playoffs quasi ja. gekommen, wo die, die also, nur so vom Football her, für, für, die, für die Laien da draußen, beziehungsweise für die, die es nicht, nicht so auf dem Schirm haben, es wird halt das ganze Jahr, jedes Spiel, wird also quasi jedes Team, ähm, das spielt, da sitzen im Publikum mehrere Leute, die für jedes Team quasi das ausspähen und natürlich Statistiken aufstellen und allem drum und dran. Und wenn du eine ganze Saison darauf hinarbeitest und du weißt, okay, wir sind potenzielle Gegner der Eagles, und bereitest dich auf den Carsten Wenz vor und dann auf einmal steht Nick Foles da, ähm, der hatte halt den Vorteil gehabt. Erstens mal, er war sau gut in, die, in dieser Saison. Und zweitens, er hat super viele Sachen gemacht, wo keiner mit gerechnet hat. Ich sage immer noch Philly Special für mich immer noch das eines der Highlights überhaupt aus der Saison, ja, ähm, weil es halt auch so saugut gut geklappt hat. Ja. Ähm, ja. Es war aber dann auch so, gut, die Saison drauf ging es dann halt schon ein bisschen bergab, ne? wie du es ja gerade eben schon gesagt hast. Und das Gleiche, also ich, das sieht man sehr oft bei Mannschaften, wenn ich jetzt an die zurückdenke, Panthers zurückdenke, als die noch im Superbowl gestanden haben. Es
1: gibt so viele ja. Beispiele, die einfach dieses Jahr nach dem... Quart äh, nach dem
0: Auch die Packers, ja. die Saison nach dem, die, die Packers-Saison, wo sie quasi gegen die Falcons rausgeflogen sind, wo sie Top 4 gegangen sind, danach war halt irgendwie nichts. ne? Also, es war dann zwei Seasons lang einfach nichts, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Ja, ähm, will jetzt aber auch nicht zu ausführlich über dieses Spiel reden. Ähm, ja, im Großen und Ganzen, statistisch gesehen, waren die Eagles stärker. Im Endeffekt, die Lions haben unheimlich viele Goals gekickt ähm, und haben einfach ein sehr gutes Spiel auch hingelegt. Das muss man schon sagen. Ähm, hätten aber auch die Eagles gewinnen können. Also das war wirklich so eine, eine Münzentscheidung auf gut Deutsch. Nee, nicht, das wäre falsch ausgedrückt. Das war eher so eine... Wir hatten zum Schluss Glück, dass wir nicht nochmal in viel Courage gekommen sind.
1: Ja, ja. Genau. Also ich glaube auch, dass die Lions, um das nochmal kurz abzurunden, dass die auch einfach ein gutes Coaching haben. Matt Patricia, der ehemalige Defensive Coordinator von den äh, Patriots, hat halt bei Bill Belichick gelernt und du siehst halt einfach, wie die Lions wirklich von Jahr zu Jahr unter ihm besser werden ja, und sich da einfach weiterentwickeln. Ja, das ne? Und das sind dann einfach die Resultate daraus. Die haben jetzt noch kein Spiel verloren, die haben äh, zweimal gewonnen, einmal sind sie halt unentschieden ins Timeout gegangen. Ja, ist dann okay
0: auch sowas, ne? ein Unentschieden in der NFL, das passiert eigentlich auch so gut ja. wie nie. Also das habe ich damals, als ich angefangen habe, mich zu äh, interessieren für Football, dachte ich mir so, ja gut, war halt wie im Fußball, ne, so alle zwei, drei Spiele ist halt ein Unentschieden. Ja, aber nee, aber eigentlich hast du im Jahr vielleicht keine Ahnung, fünf, sechs Unentschieden, das ist schon viel. Ja,
1: das ist schon viel,
0: ja. 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 Kannst du erklären, warum das so ist? Ja, ähm,
1: weil du halt unglaublich viele verschiedene Formen hast, Tore zu erzielen ne? es gibt, äh, oder Punkte zu erzielen. Du kannst einen Safety haben, ja? das sind zwei Punkte, du kannst einen Field Goal haben, das sind drei Punkte, du hast einen Touchdown, sechs Punkte plus einen Extra-Kick, machst ihn rein, machst ihn nicht rein, das ist nochmal ein Punkt. Ja? Ähm, von daher entstehen auch häufig gar nicht die gleichen Scores. Ja? Und wenn es die gleichen Scores ist, gibt es eben nochmal eine Verlängerung, wo beide Mannschaften äh, die Zeit haben, äh, im Prinzip nochmal ähm, äh, Punkte zu erzielen, es sei denn, die erste Mannschaft macht direkt einen Touchdown, aber ansonsten reicht sogar ein Field Goal theoretisch in dieser Zeit, äh, um das Spiel zu gewinnen und, und Field Goals.
0: Das hat so ein bisschen was vom Golden Goal schon damals im genau. Fußball,
1: ne? Das macht es einfach in dieser Gesamtkonstellation einfach äh, relativ unwahrscheinlich, dass da Unentschieden entstehen können.
0: Ja, ja klar, also wie gesagt, die verschiedenen Punktewerte äh, und ähm es ist auch meistens so, dass die, weil man kann ja auch abknien, ähm, du willst ja auch nicht mehr riskieren, dass du kurz vor Schluss nochmal Punkte kriegst. Und meistens ist das Spiel ja schon 30 Sekunden vor Ende schon so entweder entschieden oder es geht halt wirklich halt nochmal darum, dass jetzt jemand gewinnt. Ja. Also es ist ja halt wirklich eher selten, dass dann nochmal ein Unentschieden in der letzten Sekunde passiert. Ja, dann würde ich sagen, ähm, ich glaube dein Highlight ist Ravens Chiefs, deswegen mach doch Saints Seahawks als erstes. Genau, ja, Saints Seahawks. Ich bin kein
1: Fan der Seahawks, weil sie so ein bisschen eine Rivalität mit den 49ers haben, aber man muss ihnen auch einfach mal an der Stelle den nötigen Respekt zollen. Die, die Seahawks sind unter Pete Carroll einfach ein richtig gutes Team. Und das jedes Jahr, egal wen du ihnen wegnimmst. Ja, ähm, Russell Wilson schafft es mit Pete Carroll immer eine gute Defense hinzustellen, äh, eine gute Offense hinzustellen. Und die Defense ist ja bekanntlich äh, der, der äh, ja, das Prunkstück eigentlich der Seahawks. Ähm, Insbesondere zu Hause, Century Field Link, ähm, ist mit Sicherheit das zweitlauteste Stadion, vielleicht nur nach Arrowhead in, in Kansas City. Ähm, von daher immer super schwierig zu spielen.
0: Ich muss ja an der Stelle übrigens mal ein Kompliment machen. Du bist schon ein wirklich ein wandelnder Almanach, was äh, Randwissen angeht. Ne? Manche Leute würden sagen, unnötiges Wissen. Ja. Ähm, ich würde sagen, ähm, erweiterbares Ka Wissen in puncto NFL. <lacht> Danke, Patrick. Ja. ja. Ja, ist so wirklich so. Ich finde das so krass. Was du, für, was du für Dinge? Einfach so, ah ja, ist übrigens das zweitlaut oder das Stadion. Was? <lacht> wie bitte? Ja, 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 Wie gesagt, Respekt an der danke, Stelle. Danke. danke.
1: Ja, ich kann ja nicht ja. wie du mit, mit Praxiswissen auf, äh, auffahren. Von daher, ähm, Hashtag unnötiges Wissen.
0: <lacht> ja, genau. Ja,
1: ähm, ansonsten, wie gesagt, ist also Seahawks super schwierig zu spielen. Ich finde muss dann auch einfach sagen, aus dem Respekt, deswegen, ich finde das. Ähm, ja, ist nicht mein Team, aber finde ich schon finde schon eines der interessanteren Teams in der Liga. Ähm, ja, ansonsten die Saints, letztes Jahr für mich ganz klar eigentlich, wir haben es damals thematisiert, beraubt worden des Super Bowls nach dieser nicht gekolten Passing Interference, ähm, die ja dann auch wirklich ein bisschen dieses Challenge-System in der NFL verändert hat, aber das könnte man vielleicht irgendwie mal in dem nächsten Podcast noch ein bisschen vertiefen. Ähm, und diese Situation hat dazu geführt, dass wir jetzt wirklich ein saints team haben, wo viele gesagt haben, okay, jetzt ist Drew Brees verletzt, die sind aus so einer, so einer ja, devastating Saison rausgekommen. Und dann spielen die ein Wahnsinnsspiel bei den Seahawks. Ne? Die haben die äh, am Anfang wirklich auch punkte technisch, es, es stand am Anfang 7-7 und dann zweites Viertel haben sie direkt 13-0 gewonnen, drittes Viertel 7-0 gewonnen und ich denke, wow. Ja, also es stand 27-7 und ich denke, das ist ein Blowout. Und dann kam so ein bisschen diese Mentalität, bei den Seahawks zurück. Das letzte Quarter haben sie irgendwie 6 zu 20 verloren, sodass es am Ende 6 Punkte waren. Aber das hat mir auch so ein bisschen gezeigt, was auch in den, in den Saints als Team drin steckt. Nämlich eine unfassbare Kaltschnäuzigkeit, was so Play Calling, was, was Spiele angeht, insbesondere wenn dein Hall of Fame Quarterback einfach verletzt ist und du hast dann Teddy Bridgewater, der damals von den Vikings gedraftet wurde, super lange verletzt war wirft zwei Touchdowns, 180 Yards, ja, das ist, ist dann wirklich okay, ja, gerade gegen eine wirklich, wirklich gute Defense, ähm, Und wenn ich da mal bei den, bei den Seahawks reingucke, Russell Wilson 400 Yards, also 406, ja, mit zwei Touchdowns, ähm, aber am Ende die Big Plays haben einfach gefehlt, ne? und da waren die Saints einfach wirklich ein, ein Tick cooler gewesen, ich finde Sean Payton auch einen wahnsinnig coolen Coach, der hat jetzt auch, glaube ich, nochmal eine Contract Extension unterschrieben, also eine Vertragsverlängerung, also die Saints sind für mich auch, auch wenn jetzt True Brees noch 4-5 Wochen ausfällt, die werden das irgendwie über, die, über diese Phase hinwegkommen mit einem relativ ausgeglichenen Verhältnis und dann wird True Brees wieder kommen und dann werden die wieder in die Playoffs einziehen, ja? ob per Wildcard oder direkt, das ist ja jetzt mal dahingestellt, aber mit den Saints ist zu rechnen, genauso wie ich die Seahawks immer noch in, in Playoff-Range habe, beide sind jetzt 2 zu 1, von daher werden mit Sicherheit super interessante Mannschaften zu verfolgen sein. Ähm, nur in dem Spiel war ich echt beeindruckt, wie gesagt, von den Saints, gerade auswärts.
0: Ja, die, äh, man muss auch noch dazu sagen, ähm, die Saints, äh, nee, Quatsch, die Saints, sag ich, die, äh, Seahawks, Russell Wilson war in Woche 3 übrigens der Passing-Leader gewesen. Ja. Ähm, mit einer 102,6-Rate. Ähm, 406 yards, also ist halt schon, das ist schon Brett ordentlich, ne? Also 406 yards, ja, bei 32 zum Vergleich 54, Tom Brady ne? 306, ne? Ja, ja, ja. ja. das ist. Äh aber gut, hat nichts gebracht. Die, die zwei passing leader haben beide ihre Spiele verloren. <lacht> das sind der andere ist James Winston, von Tampa Bay. Ähm, ja, Das war auch so knapp, ja. ne? Also, naja. ja. Gut. Ich ähm, kurz was zu, aber ja. Wollte ich nicht unterbrechen, sprich nee, weiter.
1: Wir sind mit dem Spiel, sind wir durch. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Wenn du nichts mehr dazu hast, würden wir gerne zu deinem nächsten Spiel kommen, Patrick. Ähm,
0: mein nächstes Spiel ist nicht mein highlight -Spiel, muss ich dazu sagen. Auch wenn ich großer Fan der Packers bin, oder beziehungsweise sozusagen mein Team ist. Ähm, die Broncos gegen die Packers oder auch der ehemalige Ravens-Quarterback, der zehn Jahre bei den Baltimore Ravens war und jetzt den quasi die Fahne für die Broncos hochhält, Joe Flacco. Gegen Aaron Rodgers und ich muss sagen, die Packers, haben wir auch schon im Vorgespräch schon gesagt, da sind wir beide uns einig, die werden von Woche zu Woche solider, besser, sicherer, stärker. Und ich fand, dass dieses Spiel jetzt endlich auch mal eindeutig war, meiner Meinung ja. nach. Also es war natürlich immer noch ähm, einiges, wo man so sagen könnte, oh, ja, ja gegen Ende wieder ein bisschen ruhiger geworden, aber ich finde, die machen das super solide, die Packers. Also, ja. bin, bin ein ganz großer Fan ähm, vom neuen Coach, der gute Mann, äh, der ja sehr, sehr stark auch in der Kritik am Anfang war, weil es ja so hieß, ne? ähm, da hast du, glaube ich, noch ein paar genau. Informationen. Sag noch mal was zu dem guten Herrn. Ja, Mettler-Führer. Ähm,
1: der ist ja, äh, gerade so ja. am Anfang hat man gesagt gehabt, ja, der junge Coach, gerade nach dem erfahrenen äh, Coach, äh, der auch den, den den Super Bowl gewonnen hat für die Packers, war so die Frage, ah, wie, wie kommt der mit Aaron Rodgers klar. Aaron Rodgers, und ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen rauskristallisiert. Da hat so am Anfang ein bisschen dieses American Idol-Dasein drüber hinweggetäuscht. Ähm, er ist mit Sicherheit der talentierteste und meines meiner Meinung nach auch nach Tom Brady der beste Quarterback der Liga.
0: <lacht> Sag genau gut, was du da sagst. <lacht>
1: Nee, der ist einfach genial, aber man hat ihm schon in den letzten Jahren angemerkt, er ist schon eine kleine Diva. Ja? Und es ist nicht ganz Ja, so und er ist auch älter genau. geworden. Und ähm, ich glaube, da in der Zusammenarbeit hatten viele vorher ein bisschen Angst so, da hieß es ja, der LaFleur ist auch mit dem, mit dem Rogers irgendwie aneinander geraten oder so. Das kann aber auch mal gut sein. Ja? Gerade als junger Coach äh, einfach mal an der einen oder anderen Stelle, ich glaube man, man, keiner von uns kann wirklich in die Teams reingucken, was damit passiert, aber kann mir das schon vorstellen, als junger Coach mal ein Ausrufezeichen zu setzen, ähm, kann dann schon mal helfen. Ne? Und ich habe das Gefühl, alle bei den Packers nehmen das Thema Regular Season deutlich ernster als in den letzten Jahren der Fall war.
0: Ja, ich meine im Großen und Ganzen, als es jetzt ja dann auch so war, dass äh, Rodgers sich verletzt hatte damals gegen die Vikings. Und ähm, ich, wir haben auch ja noch äh, vor der Saison, beziehungsweise haben wir noch vor der Saison haben wir darüber gesprochen, wie saukrass einfach Leute verkauft wurden beziehungsweise weitergegeben ja. wurden, wo man sagt so, ey, ihr gebt gerade eure Schlüsselspiele ab, was ist denn da bitte los? Ich meine, gut, Clay Matthews hat vielleicht einfach mal ein neues Team gebraucht. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Der ist jetzt aber bei den Rams. Ähm, äh, aus dem Stegreif. Ähm, wen haben sie alles weg? Also für mich hat es damals angefangen, als er... Äh, Eddie Lacy in der Saison, wo Pearl Rogers sich verletzt hatte, quasi ja. abgegeben haben, das war aber auch notwendig. Der hat einfach, ey, ganz ehrlich, das war einfach, dass er so lange überhaupt geblieben ist, hat mich gewundert. Der hatte in dieser Saison, wo sie noch mal gegen die Falcons in den Top 4 rausgeflogen sind, hat er noch mal ein bisschen Leistung gebracht, aber im Endeffekt, ey, der war einfach weit über sein. Äh,
1: ja. Dann Jordy Nelson so ist, ist ihm so egal. Der war aber, glaube vor der Saison, es war letztes Jahr schon als er zu den Raiders war, dann haben sie Randall Cobb äh, verloren. Also es waren so ein
0: Das fand ich das Krasseste. Randall Cobb hätte ich nicht erwartet. Ja. Ich hätte alle anderen Trades okay, aber Randall Cobb hat mich sehr erwartet. Der überrascht. ja auch jetzt bei den Cowboys echt performt, ne? Ja. Und ähm, wie gesagt, Clay Matthews hat mich persönlich, weil es eigentlich so eigentlich mein Lieblingsspieler ist mit Aaron Rodgers zusammen, ähm, wo ich so, so dachte, oh, ey, das ist. Ne, Clay Matthews ist ja eigentlich schon so ein packers Ikonencharakter und äh, Spieler, der ja auch, ich meine, du siehst ja auch anhand der Werbespots von Teams, wer immer so ein bisschen die Vorzeigespieler sind. Und es war halt immer so, wenn du irgendwelche Werbung gesehen hast in den Staaten, wo Rogers mit dabei war, auch meistens Matthews mit dabei. Und ähm, das ist ja auch Generation. also ich meine, Clay Matthews, das ist ja auch Clay Matthews der Dritte, dem seine ganze Familie, der Bruder spielt gleich bei den Texans, ähm, äh, ironischerweise als äh, Linebacker, äh, nicht, nicht Linebacker, ähm, als Receiver. Und äh, die haben ja auch schon in den letzten Saison Seasons auch gegeneinander gespielt. Und dann geht halt so ein ikonischer Packers-Spieler. Ich will nicht sagen, dass das von der Leistung her nicht okay war, dass er gegangen ist. Das ist Ganz klar, der hat in den letzten zwei Seasons einfach auch nicht mehr das gebracht, was er kann. Ja. Äh, und das fand ich dann schon äh, lustig. Ja, aber da haben sie scheinbar <lacht> jetzt die auf einmal so echt
1: die richtige Entscheidung getroffen. Sie haben gute, hungrige, junge ja. Spieler dazu geholt. Sie haben sich clever verstärkt. Sie haben. Einen Ey, ich ich komme jetzt mal zu meinen ja. Statistiken.
0: Ähm, was ich sau krass fand, und das ist für mich persönlich auch so, ähm, also so ein bisschen die, ähm, Überraschung schlechthin. Also, ähm, Aaron Jones macht einen sau guten Rushing Job. Ja. Das muss man ihm schon lassen, ne? ja. Also zwei Touchdowns gemacht, ähm, auch sehr, sehr sicher, finde ich, was, äh, das Laufen und um den Ball angeht. Und, ja, ähm, Marcus das scantling der Mann mit dem unheimlichen langen Namen, 99 Yards gelaufen, ein Touchdown. Äh, Devontae Adams, einer, der noch übrig ist sozusagen aus der Rogers-Ära, würde ich jetzt mal spontan ja. sagen. Ähm, hat auch sehr gut performt mit 56 Yards. Und ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich mich nicht vertue. Aber das war doch Aaron Jones gewesen. der vor, Nee, Quatsch, nicht Aaron Jones. Ähm, Moment, Moment, Moment. Gut, Jimmy Ray haben wir überhaupt nicht performt. Ja, ähm. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber er hat auch ähm. keinen einzigen Wurf bekommen, ne? Ähm. Nee, gar nichts. Aber ich finde es, aber das ist halt auch das, was, was ja Brady auch macht. Ey, ganz ehrlich, ich spiele den der Spieler Freies. an, der am besten steht. Ich suche mir nicht mein, mein, mein meinen Glück, Highlight ja. raus, ne? Ja. Ähm, das machen gute Quarterbacks. Ich finde halt. ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja, also ich finde der Quarterback, der das am meisten gezeigt hat. Mit, ich spiele meinen favorisierten Spieler an.
1: New York Giants. War halt
0: einfach der gute Herr Manning auf Dings Odell Beckham Jr. Also du hast halt genau gewusst, ja okay, alle anderen kriegen keinen Ball. also. dann kam ich Double Coverage
1: und deswegen waren die halt in den letzten Jahren nicht mehr in den Playoffs. Relativ einfach, Ja, das ist aber
0: auch echt so. Und auch über den Herrn, One ich fange alles mit einer Hand, Menschen, werde ich auch gleich nochmal drüber reden. Ich werde es jetzt alles ein bisschen kurz abkürzen. Ähm, bei den Broncos, Joe Flacco hat 213 Yards insgesamt geworfen, Rodgers 235, davon ein Touchdown. Ey, ganz ehrlich, die, die Broncos waren aber auch einfach ja. schwach. Also ich fand jetzt auch nicht, dass das die jetzt da so... Ähm, also wenn man überlegt... Ja,
1: bei 0-7, Niederlagen. 0-3? Also mit der...
0: Ey, vor allem, wenn du, wenn du überlegst, die waren, die haben den Super Bowl gewonnen ja. vor drei Jahren? Und das ohne
1: Quarterback 3, mit äh, Peyton Manning. war ja damals schon wirklich ja. auf der äh, <lacht> Halb- und gewesen, ja. Ähm, da haben sie nur mit der Defense gewonnen gehabt. Also von daher...
0: Ey, das war... Ey, wenn der überlegst, Interceptions der geworfen hatte, ne? Und dann gewinnen die wirklich noch gegen die Panthers in, in, im Super Bowl. Also, aber das ist auch das, was uns damals unser Coach gesagt hat. Das war auch, glaube ich, meine erste Season, in der ich Football gespielt habe. Unser Coach hat gesagt, Offense wins the Games, Defense wins the Championship. Und ähm, das hat dieses, dieser Super Bowl damals extrem krass gezeigt. Ja. Ähm, ja. Am Ende stand es dann 27 zu 16. Solides Ergebnis der Packers. Die Packers auch nochmal auf die Defense eingehen. Gefällt mir saugut. Also die Defense, finde ich, wird von Woche zu Woche auch um einiges stärker. Aber auch die O-Line. Das habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Die O-Line der Packers, wird. die geben dem Rogers mehr und mehr Zeit. Also es ist sehr angenehm, das zuzugucken. Ne? Also er hat schon immer noch viel Platz. Und ich finde auch, bis auf so ein, zwei Situationen, auch gegen das Viking, Vikings-Spiel, der wird nicht mehr so oft berührt. Also der hat schon Zeit. Das finde ich gut. Das darf auch gerne weiter so gehen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu deinem Highlight. Baltimore. Ähm, die gegen. Baltimore Ravens gegen die Kansas City Chiefs. Und meine Fresse, war das ein ja. Brett. Also hat das gehalten, was, was für mich erwartet hat. Jetzt wird es für mich aus
1: Baltimore Sicht richtig interessant. Wie gehe ich damit um? nehme nehm, nehm ich als Mannschaft mit, hey Jungs, wir waren richtig nah dran und uns kann das hier richtig beitragen oder brechen die dran so ein bisschen so, oh Mist ey, das hätten wir vielleicht oder das wird für mich interessant sein, in wie sie zurückkommen. Ja, ich glaube, dass sie einfach wirklich mit, mit Harbour wirklich einen richtig guten Coach haben. Lamar Jackson hat mal jetzt so ein bisschen die Limitierung gesehen, er hat nicht den Superarm, er ist ein mega guter Läufer aber er ist nicht so dieser ultra präzise Werfer. Er hat zwar 260, 267 Yards geworfen, aber kein Touchdown, zwar auch keine Deception, Ja. Ähm
0: ah, der gefällt mir saugut. Ja. Also ich gucke mir den gerne ja. an, Sag ich dir ganz ehrlich. Ich finde, der bringt eine solide Leistung aus, Feld, eine unheimliche Sicherheit für sein Alter, ja. das muss man auch nochmal dazu sagen. Aber er ist halt nicht dieser
1: flashy ähm Werfer, wie jetzt äh, auf der anderen Seite Mahomes oder wie auch Rogers oder so. Er hat auch wieder, ich glaube, 8 Rushes, 46 Yards gemacht, ja, als Rusher. Um, und hat damit auch einen, einen Touchdown gemacht gehabt. Übrigens. War Dritter.
0: Der war Dritter in ja, den Rushing
1: Yards. Das ist ein Yards. richtig also, cooler Move. Hast du <lacht> die Szene gesehen, wie er den, den, äh, den Abwehrspieler einmal faked? Also, war schon richtig cool von, 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 ja ja, 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 ja.
0: Um,
1: ja, ansonsten, Baltimore wirklich gut. Aber, und das ist für mich das, was ich ja auch auch in, in meiner Voreinschätzung so ein bisschen gesagt habe, Baltimore hat mit zwei Field Goals 6-0 geführt, dann kommt Quarter 2 und auf einmal explodiert Kansas City. Die können ja Punkte aufs Brett bringen wie keine andere Mannschaft. Die haben dann das zweite Viertel. Die sind,
0: die sind aber auch schon viele Jahre, finde ich. Ähm, also ich finde auch, die haben ja auch die letzten zwei Seasons erstes Playoff-Spiel immer diesen, diesen First-Kick ne, haben sie ja direkt umgewandelt in den Touchdown. Hat direkt 100 Yards Score. Also ich finde, Kansas City ist saugefährlich, ähm, was so wo explosives Play angeht. Ne? Also du ja. hast halt immer halt von ein paar Sekunden, ähm, wo auf einmal auch die, die gegnerische Mannschaft gar nicht weiß, was gerade passiert. Also die werden halt einfach überrannt.
1: Und das ist halt, Mahomes hat halt auch wieder ja, 374 Yards geworfen bei drei Touchdowns, keiner Interception, 27 Pässe 27 angebrachte Pässe bei 37 Versuchen, das sind schon Top-Wert, aber sie haben zusätzlich nochmal 140 Yards gerusht, von zwei Running-Backs, äh, äh, Running der Raoul Williams und LeSean McCoy, aber jetzt kommt halt das Hauptding und das macht für mich die Kansas City Chiefs Offensiv definitiv zum besten Team der Liga, ähm, das ist Receiving, ja, ihnen fehlt mit Abstand ihr bester Receiver, Tyreek Hill, ähm, und sie haben trotzdem fünf Spieler, die über 40 Yards Receiving haben. Ja, Hartman, Travis Kelsey, Watkins, Williams, Demarcus Robbins, alle über 40 Yards. Und davon mit Travis Kelsey und Nicole Hartman äh, zwei, die über 90 sind, ja, beziehungsweise 89. Die haben einfach eine Feuerpower. Mahomes hat natürlich den Arm, um die Leute auch entsprechend anzuspielen, aber die machen, die laufen sich auch wirklich gut frei. Und sie haben mit Andy Reid als Coach. Einer der besten Playcaller der Liga. Und von daher, Kansas City. Ja, ich
0: denke halt auch, dass die in die, dieses, Diese Saison, wie du auch schon im. Äh, ich glaube, in der ersten oder der zweiten Folge schon gesagt hast, die Chiefs sind auf jeden Fall mit Top-Favorit. Ja. Also, die, das ist ganz klar auch. Ich finde auch, ähm, man darf auch so ein bisschen vorgreifen. Ich weiß, es ist noch sehr, sehr früh. Aber Baltimore war kein leichter Gegner. Und das ist halt auch das, worauf sie sich halt in den Playoffs einlassen müssen. Zumal jetzt ja unheimlich viele QBs ausgefallen sind. Ähm, und auch einige Mannschaften jetzt schon, ne, Thema Dolphins, äh, sozusagen schon resignieren. Ähm, also krass eigentlich einfach. einfach ne? also und deswegen, also ich glaube schon, Kansas City, wenn da nichts verletzungstechnisch passiert, sind die auf einem verdammt guten Weg und es wird schwer für alle anderen Mannschaften dagegen anzukommen. Also
1: ich glaube halt, dass in, in der Conference das, das Conference-Finale Kansas City gegen Patriots heißt, genauso wie es letztes Jahr auch war. Und dann, wird man mal sehen, ja. reicht die Firepower offensiv um eben dieses Gesamtkonstrukt Patriots-Football zu stoppen, ähm, weil ich weiß nicht, wie die Defense äh, der, der Patriots eben auf, auf diese Gesamtfeuerpower von den, von den Kansas City Chiefs reagiert, weil und das bringt mich so ein bisschen nochmal ganz kurz zu den Patriots, ohne da wirklich ein, drauf eingehen zu wollen, die Patriots, ich habe eben gerade gesagt, Kansas City hat für mich die beste Offense, die Patriots haben für mich die beste Defense. Ja? Du hast eben gesagt, Defense wins Championships, von daher das sind schon für mich die zwei, die zwei Top-Teams, die es so im Moment gibt und da gibt es noch ganz eine Menge anderer interessanter Mannschaften, aber die zwei haben für mich bisher, auch von den Ergebnissen her, am meisten überzeugt.
0: Ja, absolut. So,
1: du hast aber noch ein Highlight-Spiel. Ja,
0: und das war wirklich ein Highlight. Also ich habe in meinem, wir hatten ja letzte Woche sozusagen beide separat aufgenommen und ähm, ich habe auch gemerkt, weil ich es im Nachhinein nochmal angehört habe, ich war anscheinend wirklich sehr müde gewesen <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, aber trotzdem sagte ich voraus, dass die Rams gegen die Browns gewinnen werden, aber ich dachte, es wird eindeutiger und es war also wirklich sauknapp, vor allem noch in der letzten Sekunde, sozusagen letzten 30 Sekunden, äh, war noch 0.30 auf der Uhr ähm, komme ich aber gleich zu, wir fangen mal vorne an die Rams in den letzten zwei Jahren sowieso sehr gut performt. Sau starkes Team. Und die Browns als das neue ne, Americas-Team, bla bla bla. Ähm, ich finde es interessant, was du im Vorgespräch noch gesagt hast. Du hast so gemeint, so, ey, Style ist wichtiger als Punkten und Spielen. Ja, ja. Und wenn du dann halt so einen äh, Odell Beckham Jr. da hast, der eh schon äh, ein Ego hat ohne Ende. Ähm, und dann hast du halt. Jetzt ein sehr, 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 sehr jungen Baker Mayfield, der einfach auch als die Hoffnung nach Cleveland kommt und sie auch erfüllt, das muss man auch an der Stelle sagen, auch wenn die Browns 1-2 jetzt stehen, das ist lange nicht das, was sie am Ende der Saison auf dem Board haben werden. Also gegen die Rams so stark zu performen, hat mich persönlich überrascht, ähm, auch wenn das Spiel der Browns teilweise sehr chaotisch war. Also ich finde, das war inzwischen dann das so richtig noch gemerkt so, ey, wir sind ein saugutes Team, aber uns fehlt einfach die Erfahrung, das Zusammenspiel, die, wie spielen wir gegen... Also für die ist das ja eine komplett neue Situation. Du musst dir vorstellen, die letzten Jahre haben die halt nur aufs Maul bekommen, auf gut Deutsch gesagt. Und sie haben halt quasi immer so auf der Hälfte des Spiels schon meistens re resigniert oder haben dann halt einfach gesagt so, ja ey, da ist noch was zu holen. Nee, und dann haben trotzdem noch mit zwei Punkten Abstand verloren. Und jetzt spielen sie halt auf einem Niveau, das, das, quasi, das ist wie halt, wenn du irgendwie in ein Auto, das oder ein Autofahrer, der immer in sein Leben 120 gefahren ist, ja, auf einmal dieses Auto fährt halt 250. Ja, okay, krass, wie gehe ich damit um? Und das ist halt, warum dann das Problem auch, finde ich, der Browns, dass sie, ähm, sehr schnell sehr übermütig werden und sehr schnell merken, ja, wir können, aber ähm, dann geht's doch nochmal. Und dann gegen Ende wird's immer ein bisschen knapp und dann so, ah, okay, jetzt müssen wir mit uns doch wieder fangen und dann liefern sie eigentlich auch, ja. Und auch in diesem Spiel. Ja, jetzt, du ja und da sagen? ist
1: für mich halt auch so ein bisschen der Punkt, Freddy Kitchens, der Trainer der, der Cleveland Browns letztes Jahr, war er ja noch so der Playcaller, der Offensive Coordinator beziehungsweise Quarterback Coach. Letztes Jahr der große Bruder für Baker Mayfield. Alles ist cool. Baker Mayfield wirft als, als Rookie sau viele Touchdowns und hey, nächstes Jahr sind wir ein richtig cooles Team. Und jetzt ist er auf einmal der Head Coach und ich habe das Gefühl, er ist mit der Situation überfordert. Also das, was du eben gesagt hast, dieses hektische, dieses ohne Struktur dumme Sachen machen, das müssen erfahrener Coach, auch dieses, die uns einfach austragen.
0: Also du, du, du merkst halt auch, ich finde halt auch, dass der Baker Mayfield ähm, so ein bisschen anfängt, wie diese typischen Quarterbacks. Ich ich ziele, eigentlich hat er das in den ersten zwei Games fast gar nicht gemacht, aber wenn du halt weißt, du hast einen Odell Beckham Jr. dort vorne und das ist der riskantere Wurf, obwohl du halt weißt, auf der anderen Seite ähm, wäre der Passempfänger, ja, aber der ist nicht so, so stark jetzt, wie jetzt ein OBJ und dann wird er sich trotzdem noch für ein OBJ entscheiden und das ist halt das, was dem auch noch ja. fehlt. Ja. So ne? Also ich finde, dass dieses, also dieses Selektieren wie es jetzt zum Beispiel ein super erfahrener Tom Brady halt macht. Tom Brady wirft halt zu so dem, der den Ball kriegen soll. Und dann ist es scheißegal, was der für ein Name genau. auf dem T-Shirt hat. Und
1: da liegt für mich so ein bisschen der Punkt. Und du, ich fand das ganz interessant, was du am Anfang gesagt hast. Die werden nicht da stehen, wo sie jetzt stehen. Ich glaube auch, dass Cleveland über die Saison immer besser wird. Die werden auch am Ende ja. borderline vielleicht gerade so über Wildcard reinrutschen im Moment glaube ich es eher nicht, so wie, sie, so wie sie aussehen, aber was man nicht unterschätzen darf, die kriegen im Laufe der Saison noch Kareem Hunt dazu, Running Back, ehemals Kansas City Chiefs, hat so ein bisschen was mit äh, im Hintergrund mit äh, Gewalt und sowas zu tun gehabt äh, und ähm, ja, den haben hat Kansas City gecuttet, äh, der hat dann irgendwie, ich glaube, sechs Spiele Strafe von der NFL bekommen und wird jetzt nochmal, äh, oder fängt bei den ähm, hat bei den Browns schon unterschrieben und äh, muss halt seine Strafe absitzen, der ist wahnsinnig stark. Wenn sie jetzt nochmal einen richtig guten Rusher hinten reinkriegen, glaube ich, dass sie auch nochmal deutlich stärker werden. Ähm, und ich glaube einfach, dass dieses Jahr noch ein Tick zu früh ist. Ich glaube, sie werden immer, immer besser werden, aber nächstes Jahr, glaube ich, ist das so, so eines der richtig interessanten Teams und dieses Jahr macht es ja auch schon mega Spaß, die zu gucken.
0: Ja, vor allem ist es halt auch das, ey, ganz ehrlich, wenn du Browns-Fan bist, hieß es ja noch in den letzten Jahren, dann hast du echt ein dickes Fell. Ja? Ähm, du, freust über jeden, du freust dich über jeden angekommenen Pass, du freust dich über jeden Touchdown, du freust dich über jedes Field Goal, du freust dich über jeden Sack. Ähm, das sind halt Fans, die Vollblutfans sind. Weil wenn du so viele Jahre lang wirklich nur permanent das Schlusslicht bist und äh, quasi immer wieder nur hinten bist, ich meine, zum Beispiel einer der größten äh, Browns-Fan ironischerweise ähm, ist ja Steve-O von Jackass. Ne? Ja. Kennt man ja auch irgendwie. Vielleicht kennst Klar. du ihn. Ähm, und der hatte quasi äh, letzte Saison oder vorletzte Saison, wo sie quasi eine Perfect-Negative-Season hatten, haben sie halt quasi so ein Würstchenauto vor dem äh, Browns-Stadion äh, am Ende des, der Saison aufgebaut und haben halt das Perfect-Season der Browns gefeiert. <lacht> so, <lacht> komplett. Da denkst du, okay, sie nehmen es halt mit Muss Humor. Muss man dann auch, ne? ja. bei so Saison. Ähm, ja klar. Ey, aber wir haben ja auch schon vorher gesagt, so, oh krass, Alter, fahren die dieses Jahr auf, ne? Und dann, der, der Trade mit OBJ, das war für mich das Überraschendste überhaupt, aber der bringt sich meiner Meinung nach auch saugut ein. Also ich finde, der passt sich dieser Mannschaft an, Da hat gar keine Allüren, so, ey, was, warum soll ich zu, zu, diesen, zu dieser Mannschaft gehen, ich bin Old Backham Junior, sondern, nein, ey, ich bringe die in die Playoffs. Das ist halt das Denken von dem, das merkst du auch. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass das problematischer wird. Ja. ja, aber ich denke auch, es hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, wie, ähm, ja, willst du selbst erschlusslicht sein und am Schluss auf der Bank sitzen oder gibst du, reißt dir den Arsch auf und leistest halt was, ne? Ich meine, da haben wir jetzt im Nachgespräch gleich nochmal die Thematik von zwei Spielern, ähm, über die wir noch reden wollen, äh, die es ein bisschen anders gemacht haben, aber gut. Ja, und ich möchte auf jeden Fall auf eine Sache Ganz, ganz wichtig noch eingehen, denn die Rams haben meiner Meinung nach mit einer Sache, und das ist auch das, was ich vorhin meinte: der ehemalige Packers-Linebacker Clay ja. Matthews, Boah, alter Mann. Schwede, das war, glaube ich, eines der besten Spiele, das ich von dem jemals gesehen habe. Das war so gut. Zwei Sacks. Und vor allem die Energy, die ihn ähm,
1: ausgezeichnet hat damals, als er halt mit der beste Defender ey, war bei, bei Packers. Der ist sau
0: so schnell wieder. Ich denke, es hat auch so ein bisschen wieder Klick gemacht, so ey, ne, jetzt, ich bin bei den Rams, neue Situation, neues Team, ich muss jetzt wieder, wieder hoch an die Spitze, um zu zeigen, ey, ich bin das Monster, ich bin das Biest, das ich die ganzen Jahre war und ich finde, in dem Spiel war das halt wirklich wie wie in den Jahren, als sie hier den Super Bowl geholt haben und auch ähm, auch in den Jahren mit den Falcons, das war auch nochmal ein starkes Jahr von Clay Matthews, bis auf ein zwei Spiele, aber sonst war das halt alles so, ey, ich bin das, ich bin der Spieler, vor dem musst du Angst haben, ja. Ähm, klar, ein J.J. Watt ist noch mal ein größeres Monster, aber Clay Matthews war für mich immer schon so nicht weit entfernt von, von ja. J.J. Watt, ne? Also was halt so dieses Respekt und diese Angst angeht eines Quarterbacks, weil du weißt, wenn da ein Clay Matthews dir gegenüber steht, ey, ich habe ein Problem. Ja. Wenn ich, mit meine O-Line nicht steht, habe ich ein Problem. Kommen, ne? Und selbst wenn die O-Line steht, der kommt durch. Und das hat er in diesem Spiel meiner Meinung nach verdammt gut bewiesen. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich wahrscheinlich nächste Woche auf jeden Fall noch mal ein paar Rams-Spiele angucken werde. Ähm, weil es mich einfach freut, dass äh, Clay Matthews jetzt wieder äh, ja, verdient, ähm, sozusagen wieder zu alter Form gefunden hat, was mich aufgrund seines Alters, muss man ja auch sagen, ich meine, das ist jetzt nicht so krass wie im Fußball, ne, wenn du Anfang äh, Ende äh, 20 bist, dann ist halt deine Karriere vorbei. Ich meine, Tom Brady ist jetzt Mitte 40 und ist immer noch auf dem Platz und äh, wahrscheinlich der weltbeste Spieler derzeit. Ähm, ne? Oder äh, wie ist er von den Chargers, wo so uralt ist? Da gibt es noch einen Spiel, der so richtig alt ist. Du? Ja, genau. Ja, genau. Und, ähm, ne? also es ist halt, das ist auch das Schöne am Football. Ähm, da gab's auch Ja, du auch meinst noch den Kicker. Hat jetzt im du meinst
1: den Kicker, glaube ich, der, der richtig ja, alt ist. Ja, ja. Der ich richtig weiß, alt ist, ist, Der ja, von den Chargers, Football aber ich glaube, der hat auch gehört. gehört.
0: Ja, ansonsten,
1: was für und mich noch bei den, bei den Rams ein bisschen ein Thema ist, ich habe das Gefühl, sie sind 3 und 3 zu 0 aber ich habe irgendwie noch nicht das Gefühl, dass das der Top-Favorit ist. Das war alles so ein bisschen holprig nee. und Todd Gurley kommt immer noch nicht. Also irgendwas stört mich bei denen noch, um zu sagen, ich würde die auf eine Kategorie mit, mit den Chiefs und den Patriots setzen. Also da fehlt für mich irgendwie so noch was. Da ist ja auch bei den 4, ja, 5 sechs Teams, die jetzt noch 3-0 sind, ist für mich auch trotzdem noch ein extremer Leistungsunterschied. Also zum Beispiel auch.
0: Ja, vor allem da sind die Cowboys mit dabei. Also da habe ich ein sehr, sehr lustiges Meme gesehen im Vorhinein, wo es dann so hieß: Oh, Performance. Cowboys denken, sie können den Super Bowl gewinnen. Sie haben gegen die drei schlechtesten Teams der, der, der Saison gespielt, ne? muss man ja, halt so mit dazu sagen. sagen. Und
1: trotzdem glaube ich, dass die, dass die Cowboys wirklich gut sind dieses Jahr. Sie haben mit, mit Dak Prescott für mich wirklich, habe ich ja auch in der letzten Folge gesagt, die, einen der unterschätztesten Quarterbacks der Liga. Sie haben mit Ezekiel Elliott, den besten Running Back der, 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 der Liga. Und sie haben einfach an so vielen Stellen so viele richtig, richtig gute Spieler. mit Jason Witten das, das, das Veteran Leadership nochmal zurückgeholt wacht mal ab, die Cowboys werden eine richtig gute Runde spielen und die kommen auch wieder super, super weit. Ja, ähm, die sind 3-0, ich gebe dir recht, die sind auch nicht auf diesem höchsten Level, die haben gegen die drei schlechtesten Mannschaften gespielt und trotzdem glaube ich, dass sie... Die Cowboys werden noch einige Leute wirklich überraschen.
0: Ja, denke ich auch. Also, ja... Um, na, ich weiß auch gar nicht, woher diese Antipathie kommt gegen die Cowboys, also es ist halt so es ist halt ne? Team, ne? jeder ja. hasst die Cowboys es ist, halt Team. <lacht> es ist halt so wirklich so oh Mann, oh Mann, oh Mann und dabei ist halt vom Ego eigentlich momentan Browns das Team, dass man sagen könnte, okay da kann man irgendwie Hass ja, haben genau. oder so ne? das ist weil, weil, hast du diesen Friends so. Trailer gesehen? Ja. <lacht> der war geil Hast du diesen Friends-Trailer gesehen, den sie gemacht ja. haben? Ne? Wo sie quasi so das Intro von Friends ne? in der Fernsehserie nachgespielt haben? Ey, so ein Quatsch. Ja. <lacht> dann würde ich da ganz gerne äh, auf... Übrigens, der älteste... Ein ganz kurz, der älteste Spieler, den es äh, bisher in der NFL gab, war George Blender, Quarterback und Kicker mit 48 Jahren der Oakland Raiders im Jahre 67 bis 75. So, haben wir das auch abgehakt. Ja, dann haben wir noch zwei Dinge... Ich möchte gleich über eine Entlassung reden und du möchtest über eine, also eigentlich bist du unser Orakel, weil du hast beides vorhergesehen. Ja,
1: Respekt. So kleine und
0: äh, dann fang doch mal an und sag mal, was du ja, sagst. Wir möchten. haben ja
1: vorher auch so, oder ich habe so eine kleine Rubrik gemacht, Rookies ja, und und Draft und ja, wie werden die performen? Kyler Murray, ja, die Cardinals sind 0-3. Er hat jetzt als Quarterback teilweise gut gespielt, teilweise geht so. Ich bin noch nicht also ich habe ja gesagt, er ist für mich ein bisschen überbewertet, er ist zu klein, er hat einfach nicht das, was, was so ein, so ein Mega-Franchise-Quarterback ausmacht. Wo ich gesagt habe, ich bin mir ziemlich sicher, dass er relativ schnell eine richtige Ära ablösen wird, ist Daniel Jones bei den New York Giants. Und da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen. Der Junge hat ja nach, äh, nach Woche 2, ähm, haben die Giants ja entschieden, dass Eli Manning gebannt wird, also auf die Bank verbannt wird. Und Daniel Jones die, die Quarterback-Rolle von ihm übernehmen wird. Und was hat er getan? Er hat direkt mal sein erstes Spiel gewonnen. ja Mit einer, fand ich, wirklich richtig, richtig guten Leistung. Und da habe ich ja schon gesagt gehabt, über kurz oder lang, und das eher auf kurz, wird er eine neue Ära in New York äh, einleiten, weil die Giants sind... Das, ist halt das war auch dringend ja. notwendig. Also Eli Manning mit Sicherheit ein Hall of Famer, hat zweimal Tom Brady geschlagen, hat zwei Super Bowls gewonnen damit und wird auch, wie gesagt, trotz seiner, muss man einfach sagen, er ist kein überragender Quarterback, ja, aber er hat einfach zwei historische Runs gehabt äh, zu zwei Super Bowl Titeln, ist in beiden Super Bowl MVP geworden, damit bist du Hall of Famer, ähm, das nimmt ihm auch keiner mehr und dafür muss man auch einen gewissen Respekt haben, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt wirklich ein Zeit gewesen und wenn ich mir dann anschaue, der gute Daniel Jones, 336 Yards, zwei Touchdowns als Rookie in seinem ersten Player, in seinem ersten NFL-Start, das war das, wo ich vorher gesagt habe, ich habe das Gefühl, der Junge wird richtig gut und ähm, ja, hat mich einfach sehr gefreut gehabt.
0: Absolut. Ja, und dann würde ich sagen, zum Abschluss habe ich noch, also noch nicht der Abschluss, wir reden ja noch über Woche 4, aber ich möchte auch noch über eine Prophezeiung deinerseits äh, sprechen, denn die größte Kontroverse dieses Jahr hat mit Abstand Antonio Brown ausgelöst. Antonio Brown, ehemaliger Steelers-Spieler, ging zu den Oakland Raiders, hat nur in der Preseason ein-, zweimal, glaube ich, auf dem Platz gestanden und ähm, dann gab es auf einmal Vorwürfe in alle möglichen Richtungen. Also der hat ja wirklich auf gut Deutsch alles falsch gemacht, was man äh, außerhalb des Sports falsch machen kann. Und hat sich dann quasi entlassen lassen und nicht mal eine Woche, nee Quatsch, am gleichen ja, Tag am noch, gleichen ne Tag. Am, am gleichen Tag noch unterschrieben bei den ähm, New England Patriots, durfte dann auch gegen die Dolphins ran, hat sogar seinen Touchdown gemacht und ähm, <lacht> ja, in der gleichen Woche dann, ja, tschüss, weil du hast ja noch so schön gesagt, so mal gucken, ob der äh, Belichick das äh, duldet. Und ich glaube einfach, dass das auch die Vorwürfe von alles viel zu hoch waren. Und ein sehr, sehr tragisches Ende von einem sehr talentierten Sportler, der menschlich aber halt einfach komplett, ja. sagen wir mal so, unter den Tisch gefallen ich ist. Ich bin auch ganz ähm, ehrlich. Das, das ist halt das, was ich sage. Das
1: macht die Patriots einfach zu den Patriots. Die würden sich so Themen gar nicht aufhalten. Ja, also da, da, die werden dem nee, vorher klipp und klar
0: gesagt. Auch dass sie überhaupt äh, eingestellt haben, sag ich dir ganz ehrlich. Weil er ein
1: wahnsinniges Talent hat. Also das hat man im ersten Spiel schon gesehen und man hat ja auch danach gesehen, ich glaube in den ein, zwei Interviews, Brady ist nicht so super happy, dass er weg ist, weil er einfach mega Qualität bringt. Ähm, aber die Patriots sind einfach eine Franchise, wo das Team über allem steht. Und ein Spieler wie Antonio Brown, ja, der sich dem nicht unterordnen kann und dann auch noch extern, ähm ja, ich sag mal, seine Eskapaden hat, werden einfach nicht geduldet und da hat, finde ich, Bill Belichick und auch der der Besitzer Robert Kraft ähm, auch nochmal ein klares Ausrufezeichen gesetzt gehabt und, und auch der ganzen Liga gezeigt, hey Jungs, pass mal auf, Talent ist das eine, aber wenn du es nicht ins Team integrieren kannst, dann bist du bei uns
0: an der falschen, das Team ist an der alles falschen halt. Stelle ja, das ist halt, also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er halt dort war, dann auch nach seinem Sieg halt so, ey, guckt, ich bin der Beste und, äh, dass es vielleicht da auch dann schon Eskapaden gab und, also ich kann mir schon vorstellen, dass der dann halt schon direkt zeigen wollte, hier, ich bin jetzt bei euch und ich bin das neue Star und so, ne, und ich glaube, solche Geschichten, man weiß natürlich nicht, was passiert ist, ähm, ob es vielleicht im Endeffekt dann wirklich die ganzen Nachrufe waren, aber, ähm, es ist vollkommen legitim, und meiner Meinung nach sehr, sehr schade. Aber ich möchte mir auch keinen Spieler angucken, der bei dem wöchentlich neue Vorwürfe rauskommt. Und er hat jetzt auch bestätigt, er ist aus der NFL ausgetreten, hat sein Karriereende angegeben und wird dementsprechend nicht mehr auf den Platz kommen. Also ich bezweifle auch stark, dass ihn noch mal jemand nehmen würde. Vielleicht die Dolphins? Die wollen bewusst schlecht bleiben. Ja, glaube ich auch. Also, ähm, ja, nee, und deswegen, ja, es, es ist, also ich finde es noch nicht immer so schade. Wie gesagt, sportlich top, menschlich Stop. einfach überhaupt ja. nichts. Ja. Genau, ähm, das war nochmal so ein bisschen off-topic
1: gewesen, was was uns einfach, äh, und das finde ich auch ist mal ganz wichtig, dass man so ein bisschen auch rechts und links schaut, was passiert in der Liga. Und ähm, ja, ansonsten, wie immer zum Schluss, unsere Predictions für Week 4. Ähm, ich glaube, jeder hat wieder so.
0: Da haben zwei, wir ein paar Spiele, Spiele die ganz ich.
1: interessant sind. Wo wollen wir mal drüber reden? Gehen wir mal ganz kurz drüber. Patrick, deine Packers gegen die Eagles, was sagst du?
0: Ja, die Packers werden das Spiel gewinnen. Also ich bin, wenn sie weiterhin so performen wie in den letzten Wochen, dann ähm, wird das für die Eagles sehr schwer, weil, äh, wie gesagt, Defense-Play finde ich von den Packers sehr solide und wenn die halt wieder so explosiv anfangen, dann wird, wird es wird so ähnlich sein wie das Spiel gegen die Vikings beziehungsweise gegen die Broncos. Also ich bin mir ziemlich sicher, so drei Touchdowns, ein Touchdown Vorsprung gewinnen, vielleicht zwei Touchdown Vorsprung gewinnen für die Packers. Ich glaube auch, dass es eng
1: wird. Ähm, ich, hier, 3 ich, ich glaube, dass die Eagles, Von, ähm, die wissen, um wie viel es geht in dem Spiel. Da wird ein bisschen was kommen. Ähm, aber ich bin, ich würde gern zu dir halten und sagen die Packers, aber ich glaube, dass die Eagles gewinnen werden. Ganz knapp.
0: Gut. Ähm, dann 3-0 gegen 3-0. Die äh, Bills dürfen gegen die New England Patriots.
1: Ja. Die Bills sind, also wir haben noch keine über die Bills gesprochen, aber das können wir nächste Woche mal vielleicht ein bisschen machen. Ähm, die Bills sind wirklich gut. Die Bills sind wirklich gut, aber trotzdem die Patriots.
0: Sehe ich aber genauso wie die, ähm, ja. wie die Cowboys. Gutes also, Team, aber das irgendwas ist, fehlt. Also ne? Würde ich sagen, ähnlich. Ja.
1: Also ja. Patriots werden, werden gewinnen. Also ich glaube, dass die Patriots dieses Jahr irgendwie so zwei, maximal drei Niederlagen haben werden und die Bills sind keine davon.
0: Wenn überhaupt. Wobei wobei die, die Niederlage in der äh, letzten letzte oder vorletzten Saison gegen die einzige Miami Niederlage, ich glaub, ja, gegen nee, die eingesteckt haben, ne? ja auch gegen so, so <lacht> war gegen die Nee, Die haben letztes Jahr
1: auch äh, so wahnsinnig verrückt gegen die Miami Dolphins verloren, wo doch kurz vor Schluss ein bisschen College-mäßig war genau, und die Bälle genau, nicht genau, genau. wurden.
0: Also so. Und vorletztes Jahr haben sie gegen die Bills verloren, das Einzige also von Spiel. Daher, Beziehungsweise... Ich, ich glaube ja, nicht, dass es jetzt also ist, in, weil in der
1: regular -season. die Patriots sehen schon echt super stabil nee, aus. Von daher, Fall. ich Clip, tip auf die Patriots. Es wird kein Blowout, es wird aber auch nicht super eng.
0: Ja, vor allem die Patriots wissen halt auch, okay, wir, wir können stark performen, aber wir werden auch nichts genau. riskieren. Also, fertig. Ähm, ein weiteres Highlight für mich, sage ich dir ganz ehrlich, Cleveland Browns gegen die Baltimore ja. Ravens. Und was sagst du? Ähm, ach, das gewinnen ja, die Ravens. Also einfach die, der Sicherheit halber. Und äh, die Browns sind halt, die werden jetzt schon Probleme machen. Und äh, vielleicht ist es so wie bei dem Ramspiel, dass es sehr knapp wird. Aber trotzdem, also wenn die Ravens das verlieren, dann wird das halt auch auf jeden Fall der absteigende Ast genau. für die Ravens werden, die müssen ja, das gewinnen.
1: bin ich bei dir. Absolut zu, zu, zu 100%. Prozent. Ja, ansonsten haben wir jetzt noch zwei ungeschlagene Teams. Kansas City Chiefs gegen Detroit Lions. Ähm, ich tippe, wir werden die ja. erste, das heißt Überraschung, aber die Chiefs werden die Lions als ungeschlagenes Team relativ deutlich distanzieren. Also ich tippe auf so einen Sieg mit 15 die Punkten. Die werden die zerstören.
0: Die werden die komplett ja. zerstören, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich glaube nicht, dass die Lions da auch nur ansatzweise performen werden. Die werden schon ihre Touchdowns machen, aber im Endeffekt werden die Chiefs wahrscheinlich, das wird so ein 46 zu... 16, 17 Spiel, irgend sowas so in die Richtung. Also, Wie gesagt, ich
1: tippe so 15-punkte ja. Unterschied, aber schauen wir mal.
0: Also ich glaube, dass das sehr, sehr ja. eindeutig wird. Und ich würde noch auf meinen Division nochmal hinweisen, ähm, die Minnesota Vikings spielen gegen die äh, Chicago oh, das Bears. Ist geil. Das ist ein cooles Spiel. Beide stehen 2-1. Das ist ein richtig cooles Spiel. Ja, kommt ähm, ich, ganz ehrlich. Ja, ich glaube übrigens, dass äh, hier die Vikings. Ähm, Probleme bekommen werden, aber knapp gewinnen werden, auch wenn ich eher für die Bears bin. Ich glaube, die gewinnen. Ähm, ist er uns aber egal, wir haben gegen beide gewonnen. <lacht> ja,
1: und für mich das letzte Spiel, und wir haben noch Cowboys Saints. Ähm, ja, Cowboys und Saints? Okay. Hier tippe ich auf die Cowboys. Äh, ob, obwohl Echt? wir, ja, obwohl und, wir äh, im Superdome ja. sind, äh, in, in New Orleans, ähm, ich glaube, die Cowboys gewinnen.
0: Gut, und dann würde ich noch äh, zu, noch eine Spaßbegegnung, ähm, beides auch bis jetzt äh, nicht ein Spiel gewonnen, die Bengals gegen die Steelers, <lacht> das ja, glaube, die, Steelers, die Steelers, Steelers werden das erste Spiel, äh, werden die erste
1: Spiel gewinnen.
0: Ey, wenn die das verlieren, dann können sie aber die Saison abschreiben, oder? Also da können sie sich mit Miami zusammentun. Mhm.
1: Ja, ansonsten mein Team 49ers in der Bye-Week, ähm... Von daher, aber es gibt genug interessante ja, Spiele. Also von daher, ähm, dann hört ihr auch mich nächste ha, Woche auch gar über nicht die, über die Niners reden. Höchstens dann der Politik für die Woche da drauf. Von daher, ähm, alles gut.
0: Äh, übrigens eine Sache, die mir noch sehr aufgefallen ist, wer ich finde, wer nicht schlecht performt hat, aber leider unglücklich verloren hat, äh, jetzt schon zweimal, die Titans. Ja, aber... Sollte man vielleicht auch mal... Also schlecht war es jetzt nicht, auch nicht wirklich richtig gut, aber ich finde... 1-2, der hat auch 2 ja, einstehen können. Und ich
1: bin bei dir. Das Team ist gut. Ich glaube, sie müssen ihren Quarterback austauschen. Marcus Mariota, relativ hoch gepickt, hat ein, zwei gute Saisons gemacht, war ein relativ guter Rookie, hat danach irgendwann nochmal eine Highlight-Saison gehabt. Um, it's time to move on.
0: Absolut. Und äh, ich finde es ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wir haben heute fast eine ganze Stunde uns über Football ausgetauscht. Ist es nicht schön? Ein Drittel einer Gesamtspielzeit von, der, von einem Footballspiel. <lacht> Ähm, dementsprechend ein wunder, wunderbares Wochenende mit ganz viel Football, wie der Florian sagen würde. Genau. Ähm, wünschen wir euch. Und ähm, auch wie es der Florian das letzte Mal schon gesagt hat und auch das vorletzte Mal und heute über dem ich das, äh, liked uns auf Facebook, ähm, empfiehlt den Podcast Freunden, wenn, wenn ihr Spaß dran habt. Hört weiterhin unsere äh, ähm, Labereien rund um äh, den schönsten Sport der Welt und äh, das letzte Wort gebührt heute dir, Florian. Ich sage mich an dieser Stelle schon ja. mal tschüss.
1: Ansonsten, du hast ja praktisch alles gesagt. <lacht> Ansonsten, ja, wie gesagt, äh, ich <lacht> wünsche äh, auch allen ein schönes Wochenende, viel Spaß und äh, ja, dir, Patrick, ihr habt ja am Wochenende ein bisschen Party, wünsche ich auch ganz viel Spaß. Äh, guckt, ob wir da so ein bisschen Football reinbringen. Ja, klar. Bis dahin.
0: Ciao. <lacht> Bis dann, ciao. Ja! Ja! Ja!
1: get Ja!
0: Yeah. Ja! Dale, stay on! Angelo! That's a sack on the ball, Angela, good job! Yo, That's a sack! Hey, hey, you hey, didn't hey, know what you were doing. Alexander, remember if he
1: goes out like, and can't. on the ball on the ball!